0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires.
1: La verdad es que la situación epidemiológica nos permite avanzar en esto. Todavía los casos no aumentaron. La vacunación... ...que estamos llevando adelante, es muy importante... ...en la provincia de 12 millones de personas... ...tenemos 11 millones vacunadas... ...casi 8 con las dos dosis... ...así que este proceso de, de vacunación... ...que ahora tiene que empezar con los jóvenes... ...mañana vacunamos a los que tienen 17 años... Eh, ...vamos a vacunar 125 mil chicos de 17 años.
0: Paso La Pampa se buscó nacionalizar la elección. Yo creo que el pampeano lo vio... vio esta
2: nacionalización también de la campaña... ...el presidente yendo a La Pampa a hacer campaña... ...y no le gustó, no le gustó claro. también sobre todo en pico, a un peronismo tradicional que no es kirchnerista y cómo se ha cooptado de alguna manera el kirchnerismo y la cámpora en la lista
3: de senadores. ¿no?
0: CGT, reunión del Comité General Confederal. El secretario general de Suter dice...
3: Nuestra preocupación es el neoliberalismo, que siempre trata de ir por los derechos de los trabajadores, hoy representados fundamentalmente en todo el espacio del macrismo, no solamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Eh, hemos visto con preocupación los proyectos que se presentan en la Cámara de Diputados para avasallar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, eliminando indemnizaciones.
0: Exposiciones inmersivas. Éxito mundial.
4: Es una obra, por supuesto, que apuesta a lo sensorial del espectador y tienen características similares, si uno piensa, se inauguró hace poquito una dedicada a Salvador Dalí, ¿eh? ahí en Florencia. También hay dos que compiten, ¿eh? por ser las originales, estamos hablando las que están dedicadas al pintor holandés Vincent van Gogh.
0: Mitad de semana con mucha información, lo destacado, lo que tenés que saber hoy lo encontrás en IP Central con Noelia Barral-Grijera y Gabriel Suárez.
5: Nosotros aquí empezamos a desarrollar el primer tema del día que... Otra vez cruza a las distintas administraciones, a la Nación, a la Ciudad de Buenos Aires. Algunas provincias también se sumaron a este entredicho por el anuncio que hicieron ayer Carla Bisotti y Juan Mansur de que desde el primero de octubre, al menos desde las directivas del Ministerio de Salud de la Nación, no va a ser más obligatorio usar barbijo afuera.
6: Inesperada esta polémica porque la ciudad venía haciendo punta en cuanto a eh, flexibilizaciones sanitarias ante la baja en la cantidad de casos. Cuando Nación se pone en esa sintonía, es la ciudad la que dice nosotros tenemos algunos reparos, preferiríamos qué? esperar. <risas> Extraño lo que pasó. Vamos a reflejarlo. Ahora, no solamente la Ciudad de Buenos Aires es la que se opuso o la que eh, planteó algunos reparos, sino que hay otras seis provincias que dijeron lo mismo, eh, con algunos matices. Vamos a repasar el mapa. Les decíamos Ciudad de Buenos Aires con eh, una postura del ministro de Salud, Fernán Quiroz, que vamos a repasar en instantes. Pero también Córdoba, por ejemplo, ya dijo, no estamos de acuerdo. Lo mismo Jujuy, Salta... Mendoza, Río Negro y con algunos matices también Santa Fe, que dijo, bueno, preferimos esperar la reunión del Consejo Federal de Salud para saber cómo vamos a seguir adelante. Por ahora, preferimos que la gente siga usando el barbijo.
5: Preferimos que no. Bueno, la verdad es que en muchos distritos ya es algo que sucede de hecho, ¿no? Claro, obviamente. Que las personas cuando están en la calle, en la vereda, caminando por... Eh, eh, lugares al aire libre y no están en grupo, a veces están sin barbijo, así que tiene también eh, eh, que ver esta discusión con algo que ya se está dando de hecho pero me parece que en algunas otras situaciones hay un eh, tufillo a campaña política a pelea, a, po a pelea partidaria a pelea política en esta discusión que sí que no eh, si se puede o no se puede andar sin barbijo al aire libre a partir del 1 de octubre
6: Escuchemos primero a Fernán Quiroz que planteó sus dudas de esta manera.
7: Creemos que todavía no es momento de quitar el barrijo y ahora te voy a contar por qué, pero que claramente el sentido de las medidas que Nación comunicó es el sentido correcto. Tal vez hay que mirar jurisdicción por jurisdicción cómo ha avanzado la vacunación y en base a eso cuántas de esas medidas se pueden implementar. ¿Y por qué lo del barbijo? Sabemos que en el espacio abierto, naturalmente, la contagiosidad es mucho menor y sabemos que es menos peligroso desde ya. Nosotros en la ciudad eh, pretendemos llegar al 70% de vacunación con dos dosis antes de tomar medidas que luego se amplifican.
6: Fíjense lo que dijo, 70% esperamos para eh, avanzar con ese tipo de medidas. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene el 59% de la población ya vacunada con esquema completo. ¿Cuánto tardaría la ciudad en llegar a ese 11% para alcanzar el 70%? Se lo preguntaron a Kiros, dijo, bueno, en condiciones normales, en 10, 15 días podríamos ya estar eh, con el esquema completo el 70%. O sea, sería casi el 1 de octubre, casi lo mismo. Claro, lo que pasa es que advierten también desde Ciudad, están faltando segundas dosis de Sputnik y de AstraZeneca y eso podría hacer que esos 10 o 15 días se demoren un poquito más.
5: Bueno, ahí está la discusión planteada entre la ciudad y la nación. Por supuesto respondió estas críticas, estas dudas, estos cuestionamientos la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, que hoy fue una de las voceras al hablar al término de la reunión, la primera reunión de gabinete con Juan Mansura al frente. Esto decía Carla Bisotti respecto a esta discusión. El tema del barbijo es que deja de ser obligatorio solamente en ámbitos al aire libre, con una persona circulando o sin circular, sin gente alrededor. En todas las demás eh, situaciones el barbijo sigue siendo obligatorio y tiene un rol muy importante, atento, la modalidad de transmisión que tiene el SARS-CoV-2. Así que eh, desde ese punto de vista es bien importante la, la aclaración.
6: Bueno, intentó no entrar en polémicas con Fernán Quiroz, pero eh, aclaró cuál es la posición del Gobierno Nacional, eh, porque sí, en algún momento parecía que ya desde el minuto posterior a la conferencia de prensa de ayer se podía sin sali salir sin barbijo a la calle, todavía no, y lo aclaró cuál es el fundamento de la decisión.
0: Tarde a tarde actualiza la información de este miércoles con Ana Sicilia y Nacho Corral para tratar
8: de entender eh, este fenómeno, ¿no? También, para meternos adentro del volcán de alguna manera.
2: Exactamente, el volcán Cumbre Vieja que está teniendo en vilo al mundo, por lo menos desde lo visual, con estas imágenes realmente impactantes que seguimos compartiendo día a día, por lo menos desde el domingo. Sí. Y para eso queríamos hablar con un especialista.
8: Hablamos con una voz autorizada, más que autorizada, ¿no? Geólogo e investigador del CONICET, Andrés Folguera. Bienvenido a Tarde a Tarde. Anita Sicilia, Nacho Corral te salud. ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Bien, eh, a ver, tratar de meternos un poco adentro del volcán, ¿no? Y, y de, con, ver qué está pasando eh, a través de, de, tu, de tu experiencia. Eh, ¿55 días más va a estar así? ¿Al menos esos son los números que están arrojando?
7: No sé de dónde puede haber salido ese número en particular. Eh, es imposible saberlo y en principio si uno toma este caso y lo compara con casos conocidos como el de Hawái o el de Islandia, que inclusive es activo ahora, estos fenómenos pueden durar meses hasta un año, hasta dos años, o sea es muy difícil saber cuánto va a durar, pero no creo que dure 55 días y además dudo mucho sobre esa precisión de dónde puede salir ese
2: dato. Andrés, ¿por qué se terminan activando hoy y si si sigue siendo imprevisible la, la posibilidad de, de, de ver, por, eh, no la causa, sino el momento en el que esto pueda llegar a ocurrir?
7: Eh, mira, no, no es tan así. O sea, desde el verano que se registra una sismicidad muy intensa en la fisura que dio origen a la lava uh -huh. y también se registra un proceso inflacionario. Las, las laderas del volcán se están inflando. O sea que los geólogos españoles estaban adelantándose a una erupción posible en esta zona. Eh, lo que era imposible de saber era si a lo largo de esa fisura que es Cumbre Vieja, uh -huh. eh, iba a ser un punto o el otro y si iba a damnificar un barrio o al otro. Claro. Pero ya se sabía que la zona estaba entrando en un ciclo eruptivo en cuestión de meses, que iba a pasar eso.
8: Andrés, para nosotros que no sabemos tanto claramente, eh, ¿cómo, ¿cómo se va eh, cómo, analizando, cómo van siguiendo eh, para saber, ¿no? como bien decías, que estaba por entrar en erupción? digo, ¿Cómo, ¿Cómo es el seguimiento ese desde adentro, digo, desde la lectura y el trabajo de investigación que tienen ustedes?
7: Hay básicamente eh, en este momento se usan dos tipos de, de datos. Un dato tiene que ver con la sismicidad con los terremotos que se producen por el ascenso de lava a través de fisuras. Eso, hay varios equipos, hay varios sismógrafos en la ladera del volcán sí. y desde hace algunos meses se intensifica la actividad sísmica, o sea, los terremotos generados por el ascenso de lava. Y el otro, eh, la, la otra fuente de datos que se utiliza eh, es, se denomina interferometría de radar, y básicamente son lecturas, escaneos que se hacen de la superficie del volcán por parte de un radar. Se, se ven las diferencias entre, esas, entre esos datos y se puede ver cómo la ladera del volcán se tiende a inflar. Sí. Cuando digo inflar son centímetros, centímetros o milímetros por semanas o milímetros por mes. O sea que eh, es una velocidad de inflación muy alta que registraba la zona. O sea que los, sismo, los sismólogos, no los sismólogos, los volcanólogos en este sí. caso se adelantaron con mucha precisión a un escenario de actividad como el que está ocurriendo. Oh,
0: bien. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, estuvo en el acto de inauguración de la Facultad de Medicina de José Cepaz. Habló para IP Noticias.
1: No sé si todo el mundo sabe la dificultad que tiene hacer una carrera de medicina. en muy pocas universidades. ...que logran llegar a tener una carrera de medicina... ...tiene estándares muy altos... ...en el conurbano bonaerense... ...esta es la tercera carrera que se puede construir... ...de medicina después de Matanza y Florencio Varela... ...es un trabajo que lleva más de cinco años... ...el intendente hizo una fuerza enorme... ...la comunidad ha participado de, de actividades... ...a lo largo de los últimos cinco años... ...para poder juntar fuerza para armar esta carrera... ...y la universidad haciendo un esfuerzo gigantesco... ...así que no solo es una universidad que ya hace un tiempo viene dando profesionales a este territorio que es muy importante, sino que ahora dar el salto e incorporar en la carrera de medicina solamente las universidades tradicionales más grandes las de las ciudades más, más antiguas las carreras más antiguas son las que tienen medicina que se incorpore acá, se incorpore con una perspectiva distinta, novedosa que tiene que ver más con trabajar con los territorios con la salud preventiva la verdad que eh, tenemos una expectativa enorme de que a partir de, de este momento José de Paz se transforme se transforme en su comunidad, se, se implace mucha más ciencia, mucho más desarrollo, pero también que sea un polo sanitario para todo el país, porque cualquier carrera de medicina termina siendo un atractor para todo el país. ...de la ministra de la Nación, Carla Bisotti, en pos de lo que va a suceder en las próximas no flexibilizaciones en esta pandemia. ¿Tuvo algún contacto con usted? ¿Usted está de acuerdo con todas estas medidas, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es uno de los aglomerados de personas más grandes del país? Sí, lo, lo que se anunció ayer venía en, en, en un contexto, que es un trabajo que venimos llevando hace mucho tiempo, todos juntos, todos los ministros provinciales con la Nación, lo venimos discutiendo en distintas COFESA, que son los Consejos Federales de Salud, de hecho, el próximo lunes tenemos un, un COFESA donde vamos a, a terminar de discutir cómo se implementarán estas medidas. Pero esto viene en línea con algo que se viene planteando hace mucho tiempo. Todos sabemos que si seguía mejorando los casos, como mejoró por suerte en el mes de septiembre, avanzamos en aperturas, avanzamos en más actividades. Así que todo esto viene marcado en ese contexto y la aplicación se va a terminar de discutir el próximo lunes en reunión de todos los ministros. Es un órgano indispensable el COFESA, así que... Yo creo que, que esto es lo que lo que sucede, venimos con 95% de reducción de casos en la provincia de Buenos Aires, con más de la mitad, el 60% de los hospitales sin pacientes que tienen COVID, el 15% de las camas ocupadas, nada más. La verdad que la situación es, es eh, la mejor desde que empezó realmente la epidemia en, en nuestro país, entonces eh, tenemos que avanzar, está bien como se planteó progresivamente, siempre sabiendo que algo podría hacer que tengamos que frenar este proceso de apertura, pero por ahora venimos, hay que darle a la sociedad esta, estas actividades que necesita para recuperar los encuentros sociales, las cuestiones laborales, los viajes, todo eso tiene que recuperarse. Está en el contexto de lo planteado, eh, no hay razón para que ninguno de los ministros, creo yo, de mi perspectiva al menos personal, eh, considere que esto venía por fuera de lo discutido, si sí, por ahí el, el anuncio eh, se hizo una mañana y... y, y, y... Ya sabíamos que se iba a hacer, no sabemos qué día, digamos, ¿no? Ahora nos quedará simplemente articular cómo se operativiza en cada territorio.
0: CGT, reunión del Comité Central Confederal. El secretario general de Suter, Víctor Santamaría, estuvo presente y esto dijo.
3: Nuestra preocupación es el neoliberalismo, que siempre trata de ir por los derechos de los trabajadores, hoy representados fundamentalmente en todo el espacio del macrismo, no solamente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Eh, hemos visto con preocupación los proyectos que se presentan en la Cámara de Diputados para avasallar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, eliminando indemnizaciones. Creo que está clara que hay dos proyectos del país y los trabajadores argentinos ya sabemos lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar y cuál es nuestro espacio en la democracia, ¿no? que es defender justamente los derechos que durante muchos años nuestros compañeros y nuestras compañeras han luchado, inclusive dando la vida en épocas de dictadura militar y creo que los derechos de vez no se tienen que discutir, nosotros tenemos que preocuparnos cómo generamos más empleo, eh, la CGT seguramente está trabajando para llevar un proyecto también al gobierno nacional para que se genere más empleo en la Argentina. Estas mismas leyes pudimos tener en nuestro país solamente un 5% desocupados. Creo que con estas mismas leyes, con, con producción nacional, con empleo genuino vamos a salir del país adelante.
0: La Pampa, el diputado nacional del PRO, Martín Maquieira... visitó los estudios de redacción IP, donde expresó las expectativas de cara a las elecciones legislativas, luego de buenos resultados en las PASO.
1: Van a mantener esa diferencia, ¿Vos la bella cerrada de la elección,
2: tienen un antecedente complicado, porque en 2017 había ganado y después te la, la dieron vuelta. ¿Cómo la ves a, a, esta, a esta oportunidad? A ver, exactamente, vamos a hacer todo lo imposible porque este resultado se mantenga e incluso se amplíe. Creo que tenemos un desafío. Como bien dijiste, tenemos el antecedente del 2017 donde habíamos ganado por una diferencia el conjunto de Juntos por el Cambio también de más de 10 puntos y luego terminamos 76 votos abajo. Contamos todas las mesas posibles. Eh, pero bueno, obviamente ganaron, pusieron toda la carne al asador, como se dice allá. Y en esta instancia creo que también van a buscar lo mismo, ¿no? Enfrentamos a un gobierno provincial y un gobierno nacional que va a hacer lo imposible por poder ganar. Pero creo que tenemos una oportunidad porque el Pampeano es la segunda vez que vota por una alternativa. En cuatro años lo hizo y nuevamente ahora. Así que creo que vamos a estar muy bien. ¿Cómo explicás en, en el blend de, de responsabilidades, factores, vectores, el resultado de la elección en La Pampa? Y también el tema de la participación, ¿no? porque fue, fue baja. digamos, ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Sí, tuvimos una participación, al igual que todo el país, pero de 69%, casi 70%, cuando normalmente vota 75, 76% ah. de la población. En nuestro caso, teníamos cinco listas dentro juntos por el cambio. Claro. Creo que eso nos amplió un montón y nos permitió eh, abarcar también la discusión ese domingo. Pero creo el Frente que hubo, de Todos no tuvo paso hoy. El Frente de todo ah. no tuvo paso, pero creo que hubo un voto de bronca, se vio un poco en todo el país. Hubo un voto de buscar una alternativa, ¿no? de, de ver que como estaba la realidad hoy o las políticas que se están haciendo a nivel nacional eh, no, no cuadraban para los pampeanos y esto pasó también en todo el país. Y creo que la gente dijo, basta, quiero votar una alternativa. Nos ha elegido como alternativa. Tenemos que revalidar eso, obviamente, en noviembre, pero también entender que la elección no está terminada y que esa alternativa la tenemos que transformar, si logramos tener un buen número en la Cámara de Diputados, en proyectos concretos para resolver los problemas que hoy le estamos planteando los argentinos desde la oposición. Claro.
8: Pero si, si hubiera algún ingrediente especial que pudiese definir por qué en La Pampa esta vez no ganó el peronismo como tantas otras veces. Tiene que ver con las medidas del campo, tiene que ver con qué ese malestar que es en todo el país, y que en todo el país hubo resultados que le fueron adversos al oficialismo, pero bueno, si hay algo que explique por qué en La Pampa se dio así.
2: A ver, el sector agropecuario y ganadero es uno de los importantes de La Pampa, pero eso son, no afecta, por ejemplo, la prohibición de la exportación, okay. solo la ganadería, ¿no? Si no afecta, a Juan, por ejemplo, un muchacho de Trenel que tenemos un frigorífico ahí, que con la prohibición de la exportación, 70 empleados quedaron afuera del trabajo, quedaron cesantes. Y todavía no los han vuelto a incorporar porque siguió esa prohibición de exportación. Y se vio afectado ese empleado de frigorífico, se había afectado el veterinario, se vio afectado el servicio, digamos, de mecánico, se vio afectado una gran parte de la población. Como esas medidas, también las restricciones han impactado muy negativamente en la provincia. ...gimnasios que no han podido abrir durante todo el año pasado... ...comercios que no han podido abrir... ...que le dijeron que su trabajo no era esencial... Mm. ...y quién es alguien para decirte que tu trabajo no es esencial... ...porque la única forma de poder comer es trabajar... ...entonces eso creo que el pampeano lo vio... vio esta nacionalización también de la campaña... ...el presidente yendo a la pampa a hacer campaña... ...y no le gustó, no le gustó claro. también... ...sobre todo en pico a un peronismo tradicional... ...que no es kirchnerista y cómo se ha cooptado de alguna manera el kirchnerismo y la cámpora en la lista de senadores, ¿no?
0: El legislador porteño Martías Barrueta Venia se refirió al paquete de proyectos inmobiliarios impulsados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
9: La verdad es que es eh, extremadamente llamativo, ¿no? La velocidad en la semana posterior a las elecciones, eh, trajeron el miércoles estos convenios urbanísticos, una reunión informativa, y el viernes ya los despacharon de comisión, y van a ser tratados en la próxima sesión. La verdad es que lo que está pasando en la ciudad ya es absolutamente, o sea, inentendible, o sí, en términos de una única cogestión, si se quiere, con el sector privado inmobiliario. Porque el gobierno de la ciudad, ver, todas las ciudades se dan una planificación, porque es necesario, No ciudad como Buenos Aires necesita planificar el uso del suelo, porque es un bien escaso, porque además uno está determinando con sus políticas las posibilidades de acceso al sol, las posibilidades cómo corren los vientos, el tema de la... De, de qué zonas uno impermeabiliza y cuáles eh, tiene para poder eh, eh, impermeabilizar las lluvias, es decir, hay toda una cuestión de decidir, eso se hace en el código urbanístico y la edificación se determina cómo son las viviendas hacia adentro. Esto es lógico que una fuerza política haga estas normativas con su propia mirada. De hecho, por ejemplo, la dictadura militar cambió el código urbanístico para prohibir, por ejemplo, que haya fábricas en la ciudad de Buenos Aires porque no querían tener a los trabajadores en la ciudad. Y el PRO hizo su propio código urbanístico y también el de edificación, por ejemplo, proponiendo que haya departamentos de 18 metros cuadrados, por ejemplo pero después de eso lo modificaron, durante todo el año pasado lo modificaron, casi un tercio lo modificaron y ahora vienen con estas excepciones que están por afuera del código, es decir, donde ellos mismos escribieron que en una avenida, por ejemplo, puede haber 10 pisos de altura, ahora hacen un acuerdo con un privado y deciden que en esa, eh, en esa locación se puede hacer el doble de pisos, por ejemplo, a cambio de dinero es decir, esto es lo más parecido. Se acordarán, por el más viejo, como Perdón, yo, Matías Perdón, Matías,
6: ¿cómo a cambio de dinero? ¿Qué significa eso puntualmente?
9: Eh, en blanco. En blanco, sí. una parte. Igual cuando, el, cuando es tan, tan importante el beneficio a cambio de tan poco dinero. O sea, lo que ellos hacen con estos 16 convenios, ellos se juntan. Por ejemplo, hay una estación de servicio en Álvarez Tomás y Maure. Entonces, se sienta el privado con el jefe de gobierno y dice, yo quiero acá hacer una torre. El jefe de gobierno se sienta en la mesa y dice, bueno, está bien, vamos a hacer un cálculo. Eh, vos acá podés hacer ocho pisos, bueno, yo te voy a permitir hacer quince. Eh, bueno, hago un cálculo de cuánto de eso vas a ganar de plata y digo, bueno, vos tenés que poner dos millones de dólares. Y entonces se firma. Pero en esa firma, o sea, primero esto lo hicieron los primeros tres convenios urbanísticos, los hicieron sin ninguna normativa. O sea, el convenio urbanístico es algo que existe en el Código ...para eh, mejorar zonas degradadas... ...es decir, es la idea... ...que puede sacar un provecho... ...pero porque está haciendo algo por el bien público... ...eso dice la ley... ...entonces, ellos empezaron con estos convenios... ...sin ningún tipo de beneficio público... ...cuando nosotros dijimos que era un escándalo... ...porque son, como te digo, similares... ...al viejo Consejo Deliberante... ...cuando se votaban excepciones... ...en plena madrugada del 24 de diciembre... a un privado... ...ellos hicieron una normativa... ...donde pusieron criterios deseables y criterios que, de, que deben estar sí o sí. De todos esos criterios, los propios convenios que mandan no se cumple ninguno. Y lo que dicen, o sea, el beneficio para la ciudad sería 3.700 millones de dólares por los 16 convenios. Esto es menos del de 0,5 del presupuesto. Es decir, La ciudad de Buenos Aires, la verdad, no es una ciudad pobre, tiene un presupuesto de casi 700 mil millones de pesos y no necesita rifar su planificación y la calidad de vida a cambio de este dinero.
5: Matías, estos eh, sí. convenios se aprueban por mayoría simple, ¿verdad?
9: Claro, ellos eh, antes tenían los dos tercios de la legislatura, ¿no? eso se los había permitido porque ellos fueron, la reta de, ha ido construyendo alianzas ¿no? con, con Carrió, con Ocaña, con Martín Lustó, con otros sectores de radicalismo, y eso permitió que ellos en un momento tuviesen los dos tercios de la legislatura porque habían entrado, algunos que habían entrado por la oposición se habían convertido en, en oficialistas. ¿no? desde la última elección del 2019 ellos perdieron esos dos tercios nosotros pasamos a tener un bloque de 17 y la izquierda una serie de legisladores eso les impide vender tierra pública de la forma en la que lo hacían ellos vendieron cerca de 500 hectáreas de tierras públicas, tanto del gobierno nacional con Macri como la ciudad el más conocido, el caso más conocido lo tienen para votar cuando ellos quieran que es Costa Salguero donde hicieron trampa diciendo que era de dominio privado en vez de dominio público para poder ir y luego a venderlo y después fueron a una audiencia pública, una enorme participación que los hizo parar en eso.
0: La directora del Festival y Mundial de Tango, Natalia Poverac, conversó con Pi y Maxi sobre cómo se llevará a cabo este año el festival. Bastante desafiante
10: y muy movilizador también, porque de alguna manera estamos logrando reactivar. De a poquito, y respetando los, los protocolos correspondientes, la presencialidad en el marco del festival. Este mm. festival es virtual y presencial. Se dan las dos modalidades confluyendo, eh, todo desde el sitio Vivamos Cultura, que es desde donde se puede acceder a verlo para aquellos que todavía no se animen, mm. o a la reserva de entradas, también por Vivamos Cultura, para aquellos que se animen a la presencialidad. Bien, Bien
4: Natacha. Bueno, me imagino, claro, altamente eso sea, es un desafío y eh, muy grande, ¿no? Digo, dadas las, las circunstancias. Natacha, ¿cuántas parejas eh, participan en el Mundial?
10: Este año se inscribieron más de 400 parejas a la competencia, quedaron acreditadas más de 300 y al día de hoy estamos comenzando con las semifinales de Tango de Pista. Mañana son las semifinales de Tango Escenario que son en la sede de la Usina del Arte, ya un clásico del Festival y Mundial de Tango. También hay como novedoso, eh, como les decía, este año la virtualidad y la presencialidad confluyendo prácticamente la mitad de los inscritos fueron presenciales y la otra mitad virtuales. Así que estamos muy contentos con la repercusión que está teniendo esta nueva modalidad. Claro, del mundial.
2: quedan algunos días hasta el 26, ¿no? Es el Festival y Mundial de Tango en este, en este episodio 2021. Eh, ¿Qué artistas? Porque obviamente está el Mundial, están las parejas que bailan, pero está el festival y están diferentes shows, ¿no? Que hemos visto muchas veces, desde los grandes consagrados hasta grupos que le encuentran al tango este, versiones nuevas y jóvenes, porque el tango, la gente joven eh, y los músicos jóvenes lo están reversionando muchísimo. ¿Qué hay en los próximos días para que que el público pueda acercarse?
10: En los próximos días tenemos... Eh, ...clases... ...tenemos el... ...clásico también... ...que eh, puso a funcionar... ...Gabriel Soria... ...director sí. de ediciones anteriores... ...que también nos está acompañando en esta edición... ...el clásico Cantá en el Festival... ...llevado adelante por Alberto Bianco... Qué bueno. ...tenemos la... ...final en el marco del Obelisco... ...con Diagonal Norte donde va a estar la orquesta típica Sanssouci el chino Laborde, representantes de las generaciones jóvenes eh, o de los que fuimos tomando la posta en distintos momentos. Mauro Callaza que por ejemplo ganó en las convocatorias, Mirá esto vos. es algo nuevo también, se han hecho convocatorias previas a lo que fue la edición del festival y el resultado de esas convocatorias fue altamente satisfactorio y también se está presentando dentro del marco de los shows que tenemos. Muchos de ellos en la Usina del Arte, otros en el anfiteatro del Parque Centenario, donde también va a estar Corporación Tango, con Daniel Suárez y Alejandra Armenti, bailarines de amplia trayectoria, y como les decía, la gran final en el obelisco, Pablo Banchero y sus guitarras, un sentido homenaje al maestro Juan Carlos Copes, por su hija Joana, que, que bueno que nos dejó durante esta pandemia. La final de tango de pista. La cantante Roxana Fontán junto al Sexteto Mayor. Bueno, una entrevista. Sí, una entrevista a la gran María Nieves Rego, que también abrió camino para que el tango esté hoy en día donde está. Claro, hay de la todo, conducir. la
2: verdad, Natacha. Eh, la sí, pregunta es, sí, sí. es: ¿es todo gratuito? ¿Es
10: arancelado? No, las actividades son gratuitas Bien. Se pueden retirar, como te decía recién Reservar las entradas En el sitio Vivamos Cultura Bien. Y los que no puedan Apersonarse lo van a poder ver Online también en el sitio Vivamos Cultura ah,
0: Las exposiciones inmersivas Son una tendencia y Mechisquiaga Cuenta por qué
4: La moda en el mundo del arte, te digo, la tendencia que se las trae en el último tiempo, ¿eh? muy especialmente porque ahora en este momento están coincidiendo las exposiciones inmersivas. ¿eh? Se las traen, no llegaron todavía a la Argentina, hay que decirlo, pero estamos viendo esa maravilla que estamos viendo. Es una de las últimas que inauguró ahí en Barcelona, en ¿eh? la ciudad de Barcelona, dedicada a Gustav Klimt. Claro, estamos hablando del pintor austríaco reconocido. Además, ahí estamos viendo, por supuesto, El Beso. no Es una, es una obra, por supuesto, que apuesta a lo sensorial del espectador y tienen características similares, si uno piensa, se inauguró hace poquito una dedicada a Salvador Dalí, ¿eh? ahí en Florencia, también hay dos que compiten, ¿eh? por ser las originales, estamos hablando las que están dedicadas al pintor holandés Vincent Van Gogh. no En general las características son recorridos, por supuesto son proyecciones sobre la pared, uno podría pensarlo como un mapping, no donde las obras empiezan, los detalles de las obras empiezan a volar, empiezan a verse por supuesto por la sala y generan una sensación envolvente, en El Espectador. Y claro, son la nueva moda, los tickets se venden de a millones, no estoy exagerando. Esta que acaba de inaugurar, la de Klim, que es bellísima, no es la única. ¿eh? Hay dos de Van Gogh en este momento, la experiencia inmersiva, y por supuesto se pelean los organizadores por decir quién es el que ha hecho la original, no porque son, por supuesto, las mismas obras, apelan a las obras más conocidas de cada uno de esos artistas. Suele tener una duración de 30 minutos en general, y claro, son siempre en base a algunos de los artistas más famosos. Decíamos Salvador Dalí, decíamos, eh, por supuesto, Van Gogh. Estamos viendo la de Klim. Y una muy reciente en México ahora es la de Frida Kahlo, dedicada, por supuesto, a recorrer la obra de la pintora mexicana. Sin duda, yo diría que esta de Klim es una de las más impactantes. ¿eh? Es lo que se viene, lo nuevo en arte. Esperemos que llegue pronto a la Argentina las experiencias de exposiciones inmersivas ¿eh? para ver los cuadros más relevantes y, claro, por supuesto, todo, proyectado, todo con proyectores es este, una sala de muchos metros cuadrados y un proyector, ¿eh? y ahí el público está encantado con esta nueva propuesta que trae el arte, por supuesto, en el fusionado con la tecnología.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio